0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사 본부.
1: 어제 오후 광주에서 5층 건물이 도로 쪽으로 붕괴되는 사고가 일어났죠. 무너지던 건물이 시내 버스를 덮쳐서 9명이 숨지고 8명이 중상을 입는 대형 참사가 되고 말았습니다. 잠시 뒤 오후 1시부터 경찰 국립과학수연구원 관계기관 합동으로 감식 진행해서 건물이 무너진 원인 찾아낼 예정인데요 이번 붕괴 사고 재개발 구역에서 건물을 철거하던 도중에 일어났습니다 어제가 본격적으로 작업 시작한 첫날이었고 특히 철거 작업이 자네가 쌓인 곳에서 굴착기가 올라타고 그 위에서 건물을 허무는 방식으로 진행되었다고 하는데 철거 건물 옆이 바로 인도였고 또 버스 정류장도 있었다고 하는데 왜 안전조치가 되지 않았는지 안전관리 인력은 없었는지 챙겨봐야 할 것들이 좀 많아 보입니다. 우대훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 통해서 이번 붕괴 사고에 대해 살펴보겠습니다. 오늘이 60민주항쟁 기념일인데요. 지금도 군부독재에 맞서 싸우고 있는 이번엔 미얀마 상황이 어떤지 좀 알아보도록 하겠습니다. 이부 각설하고 부동산 불법거래 의혹으로 탈당 권유한 민주당, 감사원의 부동산 조사 의뢰한 국민의힘, 내일 결정되는 국민의힘 당대표, 이런 모든 상황들에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 세상의 모든 리뷰도 준비하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 광주에서 재개발 구역이었습니다. 철거 중인 건물이 무너져서 큰 인명사고가 발생을 했는데요. 사고 원인 등을 밝힐 현장 감시 1시부터 진행된다고 합니다. 이 사고 내용 그리고 또 원인은 무엇인지 재발 막기 위해서는 어떤 것들이 필요한지 좀 살펴보겠습니다. 전 건국대 건축공학부의 안형준 교수 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
2: 네 안녕하세요.
1: 안영준 교수님.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 그 전화기를 좀 가까이 좀대 주시길 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 네. 예, 예, 알겠습니다. 먼저 그 이번 건물 붕괴 사고 교수께서는 어떻게 보셨는지 좀 여쭙겠습니다.
2: 네, 얼마 전한 2년 전에 그 잠원동의 철거 공사 현장 붕괴 사고와 동일한 사고라고 저는 판단하고 있습니다.
1: 예. 저기 교수님 저희가 지금 전화 연결 상태가 좀 좋지 않아서요 다시 한번좀 전화를 드리도록 하겠습니다. 전화 끊어주시고 잠깐만 좀 기다려주세요. 예. 아 광주광역시 재개발 구역에서 철거하던 건물 무너졌고요. 아홉 명이 숨지고 여덟 명이 다치는 사고였습니다. 철거 과정에서 바로 옆에 인도가 있었고 또 버스 정류장이 있었는데 여기를 왜 통제를 하지 않았는지. 철거 과정에서 이런 건물이 바로 옆으로 무너질 수가 있는 건지에 대한 궁금증들 많이 있고요. 앞서 안영준 교수께서도 말씀하셨습니다만 2년 전 서울 잠원동에서도 건물 철거 과정에 건물이 무너지면서 당시에 또 예비 신부가 사고를 당하는 그러한 일도 기억이 나는데 이번 사건 어떻게 된 것인지 좀 자세히 좀 점검해 보도록 하겠습니다. 오후에 진행될 관계기관들의 합동감식, 여기서 이제 원인 같은 것 규명하게 될것 같고요. 철거 작업 과정에서 안전관리 인원은 충분히 배치가 됐었는지. 아니다. 안전관리 인원 없었다. 그러면 여기에 대해서 수사는 어떻게 진행해야 할 건지, 또 책임은 어디까지 물어야 될 건지, 하청인지, 재하청인지, 원청은 현대산업개발이라고 하고 오늘 오전에 현대산업개발에서 사고가 좀 있었거든요. 아, 전화 연결됐다고 하니까요. 좀 다시 한번 살펴보겠습니다. 안 교수님, 네 안녕하세요. 예, 이제 잘 들립니다. 잘 들려요? 아, 예, 좋습니다. 그러니까. 예. 이번 사고 서울 잠원동에서 있었던 2년 전 사고와 유사한 거죠, 그러니까?
2: 네, 예, 그렇죠. 거의 저 제가 보기에는 거의 대동소이한 붕괴사고입니다. 예.
1: 예. 그 사고 당시 CCTV 화면이 많이 공개가 됐습니다. 네, 저도
2: 봤습니다. 예.
1: 건물이 우리가 원래 뭐 철거한다거나 그러면 위에서 아래로만 뭐 내려간다거나 이런 식으로 해야 될것 같은데 옆으로 쓰러져 버렸거든요. 그러니까요. 왜 그런 겁니까?
2: 그러니까 이 CCTV를 저도 봤는데 네. 그 공사 현장에 있던 사람들은 안전에 문제가 있으니까 다 피했대요. 네네. 네. 근데 도로를 지나가는 사람들이라든지 차량은 그 현장에 대한 정보를 하나도 모르는데 글로 붕괴 잔해물이 덮쳤거든요. 예.
1: 그러니까
2: 어이없이 그 제3자가 피해를 본 사고라고 저는 생각하고 있어요.
1: 예. 5층 건물의 철거 작업이 보통 어떤 식으로 이루어집니까?
2: 그때 뭐그 철거 방식은 여러 가지 있겠지만 철거 전에 네. 철거 계획서를 반드시 관할 구청에 넣어서 거기서 심의를 해서 문제가 있다면 어떤 조건부를 달아서 지적사항을 해가지고 철거계획서를 이제 심의해서 승인하게 돼 있어요 네. 그러면 철거업자는 그 심의한 대로 심의한 철거 방식대로 그 안전에 대한 필요한 적정 인원을 놓아가지고 철거 공사를 해야 되는데 네. 아마 어 제가 판단하기엔 철거 어 방법대로 철거에 필요한 인원이 제대로 안돼 있어서 이런 사고가 일어났 않았나 판단합니다
1: 이렇게 건물이 옆으로 쓰러지는 경우는 어떨 때 이렇게 상황이 나오는 거예요
2: 옆으로가 아니라 네. 보통 철거를 하면 이제 보통 우리 잠원론 같은 경우는 그 탑다운 방식으로 위층부터 이제 철거를 해나가고 있어요 예. 바로 아래층이 붕괴가 위험되니까 잭소포트를 설치해서 차츰차츰 위에서부터 아래로 굴삭기가 이동하면서 철거하는 방식을 택했는데 그 네. 당시에는 네. 그 경제적인 이유로 철거 부산물을 높이 쌓아서 어. 그쪽으로 해서 굴삭기에 올라가서 철거하다 보니까 그 잭서포트도 제대로 설치 안된 상태에서 엄한 그쪽으로 그 붕괴 잔해물이 그 넘어져서 이제 일어난 사고인데 이것도 똑같은 사고로 봐요 왜냐하면 철거 그 잔해물을 가지고 네. 그 위에 굴삭기에 올라서 이제 철거 작업을 하다가 이런 사고로 지금 제가 보고 받고 있거든요, 보도를 그래서 네. 예. 그래서 이거는 아마 철거 계획서에 있지 않은 철거 방식이었지 않나 생각합니다.
1: 아, 철거 계획서에 있지 않는 방식이지 않을까라고 추정하고 계시는 거군요. 왜냐하면 예.
2: 이렇게 도로 쪽으로 그 붕괴되는 것을 심해 통과할 리가 없죠. 아, 어. 예. 만약에 그... 어, 그렇다면은 그 혹시 그렇게 저 탑다운 방식이할지라도 네. 도로 쪽에 있는데 지나가는 사람이나 차량의 안전을 위해서 음. 그 지금 가림막만 인데 가림막은 분산 먼지만 외부로 막는 거거든요. 그렇죠. 거기에 그 붕괴방지용 버팀벽이 있었다면 아. 거기가 붕괴된 그 잔해물이 도로 쪽으로는 절대로 쏟아지지 않았다고 저는 판단합니다.
1: 그러면 그 붕괴방지용 버팀벽 버팀 예. 이것은 항상 의무적으로 설치를 해야 되는 겁니까?
2: 철거 방식에 따라서 네. 도로 쪽으로 철거 잔해물이 나갈 가능성이 있다면 안전 조치로서 그걸 하는 거죠. 어. 그리고 또 반드시 도로 쪽에 붕괴가 위험이 있다면 신호수가 거기서 지나가는 행위라든지 차량에 신호를 해 주면 안전 사고는 일어나지 않습니다.
1: 네. 근데 어제 사고 현장에 CCTV 상황을 보면은 뭐 신호수라든가 아니면은 전혀 없었어요. 네, 예, 전혀 없었죠.
2: 예, 예, 예. 그러니까 사고는 사고가 일어날 수밖에 없는 짓을 했을 때 사고가 나는 거거든요. 네. 그러 그러니까 갑자기 그 생각밖에 사고는 절대 안 와요. 사고는 사고가 일어날 수밖에 없는 짓을 했을 때 사고가 나는데, 음. 300번을 하면 아무 사고가 없고, 29번은 이제 그 정면 사고가 나고, 한 번은 사망 사고까지 일어나게 하는 어느 보험회사에서 의뢰한 그 법칙이 있어요. 그걸 한리 법칙이라는데 하 건설 현장은 이 한리 법칙보다도 더 중대재해가 일어날 가능성이 많습니다.
1: 네. 탈구 작업할 때뭐 구청이라든가 아니면은 뭐 여러 가지 기관에서 이거 나와서 감시하고 확인하고 해야 되지 않을까 싶은데. 그래서
2: 기관에서 할수 있는 일을 감리가 대행해주고 네. 또 안전관리 책임자가 있어요. 그 현장 책임자가 네, 네. 그러니까 현장 책임자가 그 안전관리를 책임져야 되는데 현장 그 안전관리 책임자 제대로 안할때 감리가 그것을 지적하고 필요하다면 공사 중립 명령을 관할구청에 요구할 수가 있어요. 네. 그러나 감리가 제가 알기에는 없는, 없었던 상태이고 음. 안전관리 책임자가 지멋대로 철공사를 하다가 일어난 사고라고 저는 판단하고 있습니다.
1: 게다가 인명피해가 많이 컸던 이유는 지나가던 그 버스가 거기서 사고를 그렇죠. 당했잖아요. 그렇죠. 그 버스 안에 타고 있던 뭐 고등학생도 있었고.
2: 아니, 어르신들이 주로 많이.
1: 예, 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 어르신들도 계시고 하여튼 예. 그래서 이제 큰 피해가 났었는데. 네, 네. 아, 거기다가 버스 중장을 그대로 놔두고 운영한다는 게 말이 안될것같요 그것도 것 잘못된 것 같은데요. 거죠. 왜냐하면. 예, 예.
2: 붕괴가 예상되면 예. 펄스 정류장은 임시로라도 좀 안전한 곳으로 해서 이렇게 이동하는 것도 안전을 위해서 필요하다고 보거든요 예예. 근데 그것을 그냥 방치한 채로 철공사가 진행되게 내버브러던 것은 책임질 사람들이 여럿이라고 생각합니다.
1: 네. 2년 전 자원동 때도 저희가 이 사건을 좀그 사건을 좀 다뤄 봤었는데 그때도 안전 불감증 얘기 나왔고 이제 업체 의 문제라든가 뭐관 어, 관련 기관에서 제대로 해야 되는데도 불구하고 그런 것들이 미비했다라는 지적들이 있었거든요. 맞아요. 예. 근데 오늘 또 지금 이 얘기를 반복해서 저희가 좀 여쭙고 들어야 되는 상황이 답답한데 그러니까 나라는, 우리나라는요. 예. 예
2: 우리나라 우리나라지 어째서나 예. 보다. 우리나라는 삼풍 백화점 성수대교 그리고 그 후에 수많은 그 안전사고 가 일어났잖아요. 예. 그 안전사고는 어떤 그 일어난 원인이 뭔지 거기서 어 사고가 우리한테 주는 교훈은 뭔지를 파악하고 다시는 네. 그런 사고가 일어나지 않도록 뭐 제도적인거나 아니 교육적인거나 모든 면 해야 되는데
3: 네. 우리는
2: 거의 비슷한 사고가 반복되고 있다는 것이. 우리나라의 현실이라서 너무 안타깝습니다.
1: 어. 네. 그럼 이걸 막기 위해서는 구체적으로 어떤 것들을 다 고쳐야 될까요?
2: 다 고치는 것보다도 네. 원칙을 준수하는 그런 것이 필요해요. 그러니까 제도적으로 그 철거계획서를 내게 돼 있다면 네네. 정말 현실적으로 안전하게 철거계획서를 놓고 심의를 철제해서 어 심의를 통과했으면 그 철거 방식대로 철거를 하고 또 안전에 대한 만전을 기한다면 안전사고는 일어나지 않는데 네. 설마 우리 현장은 아니겠지 하는 아. 설마설마는 안전불감증에 또 이런 사고가 일어나게 된 겁니다. 예.
1: 네, 이런 규정을 지키지 않았을 때 사고가 예. 나지 않는다고 하더라도 예예. 처벌 같은 것들을 철저하게 해야지만 되지 않았겠습니까?
2: 네. 그러니까 우리나라는 처벌 위주의 안전관리 그 방식 가지고는 안전사고는 막을 수 없다고 보고요. 아, 그래요? 그렇죠 어. 처벌만 한다면 안전사고는 막는다 그러면 벌써 막아졌겠죠 음. 그러니까 안전사고를 막으려면 네. 제도적으로 완비가 돼 있고 네. 또 제도를 반드시 지켜야 되는 그~ 그 기술자의 의식 네. 또그 안전을 하면 우리 모두에게 다 유익한 것이라는 의식 음. 이런 것들이 지금 제대로 안돼 있어요 설마 네. 우리 왜냐하면 안전 사고를 해서 뭐 철거 공사도 제가 알기로는 네. 그 입찰제도가 최저 입찰제도를 도입할 거예요.
1: 어, 철거 공사도 예예. 예.
2: 그 관공사 같은 경우는 최저 입찰대가 많이 줄어들었지만 어. 일반 공사는 자기 개인이 조금만 돈을 들이고 자기의 그 어떤 목적을 달성하기 위해서 가장 싸게 그저 입찰을 하는 업체를 선정하게 돼 있거든요.
3: 예. 그러면
2: 그 업체는 자기의 이윤을 남기 위해서 그 심의받은 대로 철거 공사를 하면 남는 게 없다. 음. 왜, 무리하게 제가 일 욕심에 일을 땄지만, 네. 그러니까 이런 사고가 나면 결국 사회 문제로 되는 거니까, 음. 정말 그 개인 공사들도 안전에 그 관한 그 거기에는 그 최저 입찰제보다도 어느 정도의 그 공사 방식이 그 충분히 안전을 위해서 확보될 수 있는 그런 공사를 어딸수 있도록 유도하는 것도 바람직하다고 봅니다.
1: 네, 하청에다가 또 하청 주고 이런 것들이 계속 반복되면은 예산 때문에라도 이게 사고가 나지 않을까요? 그렇죠.
2: 하청보다도 하청을 받으려면최 가장 작은 돈을 써내는 데를 채택하게 돼 있잖아요. 아. 건설회사에서 예예. 예. 그러면 자기가 남을지 않으니까 이제 그 안전에 굉장히 취약한. 공법을 쓰게 돼 있는 거죠.
1: 예, 청취자분들도 많이 화나셨어요. 최윤정님, 정말 너무 슬프고 화가 납니다. 안전불감증. 진짜, 저도 화가 납니다. 저도. 예, 왜 이럴까요? 2573님, 후진국형 안전사고입니다. 징벌적인 배상을 해야 되죠. 서동열님, <웃음> 원스트라크아웃 제발 해줘야 됩니다. 그래야 오르신
2: 말씀입니다. 예,
1: 안전 걱정을 반드시 하게 됩니다라는 의견도 주셨는데.
2: 예, 예. 다 오르신 말씀이에요.
1: 예, 이부 철거 과정이 아니더라도 우리 주변에 뭐 재건축, 재개발 사업장들 많이 볼수 있거든요. 예, 예, 예. 여기서도 이런 것들이 철거 과정 외에도 여러 가지 잘못된 관행들이 많이 있지 않을까 싶은데 그렇죠. 어떤 것들이 좀 걱정이 되세요?
2: 그러니까 이제 설계 과정부터 네. 안전에 대한 철저한 계획을 세워야 돼요. 네. 설계를 안전을 생각해서 설계를 하고 음. 또 설계... 예또 문제가 있다면 심의과정에서 반드시 체크를 해야 되고
3: 네. 그래서
2: 심의를 통과한 그~ 설계 안대로 그대로 그~ 공사하는 그런 과정이 필요한데 편법을 써서는 안 되고요 음. 그래서 제대로 시공을 한다 할지라도 현장에는 예기치 않은 그~ 변수가 있거든요 네. 그럴 때는 뭐 설계 변경을 한다든지 아니면 지리 회신을 통해서 안전에 대한 철저한 대비를 하고 음. 공사를 진행해야만이 우리가 안전한 구조물을 건물을 우리가 안수 있고 또 안전하게 건물 좋다 할지라도 사용할 때 안전을 위해서 제대로 사용할 유지 관리하는 그런 것이 필요하다고 봅니다.
1: 네, 이 팔칠 님도 맨날 소 잃고 외양간 고치는 격입니다 <웃음> 행정력은 탁사 행정만이 아닌 발로 뛰어야 사고 예방하겠죠. 맞습니다. 규제에 따른 법제화가 시급합니다라는 의견도 주셨는데 예, 예. 이번에 원청이 현대산업개발이에요. 예 그렇더라고요. 현대산업개발의 권순호 대표이사 오늘 오전에 어, 철거 어어 사과를 했는데 그 자리에서 여러 질문에 대해서 철거 감리자가 현장에 있었는지 이 질문에는 파악하지 못했다 이렇게 밝히기도 했는데 그렇죠. 원청 책임이 되게 중요할 것 같기도 한데 그동안은 원청은 그냥 우리가 한게 아니다라고 또 빠져버린 경우도 많았었지 안 않습니까? 안 되죠. 원청이
2: 책임 모든 걸 책임져야 되고 네. 원청이 모든 걸 책임지기 위해서는 하도자 관리를 철저해야 됩니다.
3: 네. 그래서
2: 그 값싼 하도자를 고를 게 아니라 음. 우리가 안전을 지킬 수 있는 하도자를 구하는 것이 더
1: 필요하다고 봅니다. 음 알겠습니다. 네네. 반복돼서 이런 부분들 우리가 들어야 되고 접해야 되는 게참 안타까운데, 끝으로. 예, 예. 제발 이번 만큼은 이런 것들은 좀 해줬으면 좋겠다라고 바라시는 건 어떤 것들을 예, 말씀해 주세요? 까 아까 그
2: 댓글 중에 뭐, 소일고 외양간 고치면 안 된다. 는 마찬가지입니다. 그, 우리 구조물의 안전을 위해서는 예방보전, 소일기 전에 외양간 고치는, 예? 네. 프리벤티브 메인티너스가 있고요. 소일고 나서 외양간 고치는 브릭다운 메인티너스. 사후보전이 있어요. 음. 근데 사후보전은 아무 소용없고 네. 예방보전에 철저히 하는 어. 우리나라 필요합니다.
1: 아 알겠습니다. 예. 서승무님 희생당하신 고인분들의 명복을 빕니다. 법을 강하게 조정하고 하청업수, 하청업을 없애거나 책임 소재를 강하게 만들어야 합니다라는 의견까지도 보내주셨습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 네. 지금까지. 안형준 전 건국대 건축공학부 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다 자, 이시간 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다 교통정보센터의 임초희 리포터입니다
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 고속도로 사고 구간입니다. 현재 경부고속도로 서울 쪽으로 옥산에서 2시간 동안 사고 처리하고 있습니다. 한 차로로만 통행 가능해서 뒤로 청주나들목부터 4km 구간 여파받고 있고요. 호남고속도로 천안 쪽으로 논산분기점 부근 4차로에서도 사고가 발생해서 주의하셔야겠습니다. 서울양양고속도로 양양 쪽은 작업 여파받는 곳이 많은데요. 화도나들목 그리고 춘천분기점, 내촌에서 각각 작업 중이라 그밖에 작업으로 밀리는 곳 경인고속도로 인천 쪽은 부평에서 오늘도 보수작업이 있어서요. 인천요금소부터 속도 내기 어렵습니다. 남부권에서는 중앙고속도로 춘천 쪽 칠곡나들목 부근에서 작업 중이라 4km 구간 정체고요. 서울 시내에는 내부순환도로 성산 쪽으로 마장과 월곡램프 사이 3차로에서 사고 처리하고 있어서 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임조희였습니다.
1: 네, 오늘이 6월 10일입니다 95년 전 오늘은 일제강제병합 또 식민지배 항거에서 우리의 자주독립 의지를 밝힌 60만세 운동이 있었습니다 그리고 34년 전엔 전두환 군부독재 정권에 맞서서 호원철폐 독재 타도를 외쳤던 60 민주항쟁이 있었죠 그런 투쟁과 또 앞선 이들의 노력 끝에 지금의 우리가 있는데요 여전히 우리나라 주변의 한 나라에서는 군부독재에 맞서서 민주화 운동을 이어가고 있습니다 그동안 저희가 미얀마 상황에 대해서는 여러 차례 전해드렸습니다만 최근에는 어떤지 궁금하기도 하고 상황이 좀잘 전달 안 되는 것 같아서 태국 방콕에서 미얀마 관련 취재 꾸준히 이어가고 있는 분입니다 김원장 특파원 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다 안녕하십니까
4: 안녕하세요. 방콕입니다. 예.
1: 벌써 미얀마에서 쿠데타 발생하고 넉달 정도 됐네요. 네. 예. 그동안 꾸준히 김원장 특파원께서 방콕에 계시지만 은 미얀마 상황 전해 주고 계시고 또 많은 분들이 그 사진 보면서 막 놀라기도 하고 분노하기도 했었는데 지금은 어떤 상황입니까?
4: 지금은 여전히 저 대도시에 군이 주둔하고 있어서 지난 3월, 4월처럼 뭐 수백 명, 수천 명이 모여서 이렇게 바리케이트를 치고 시위를 하고 저항하는 네. 그런 시위는 이제 사실상 어려워졌습니다. 그래서 도심을 중심으로 산발적인 게릴라식 시위 한 음. 어, 20분, 30분 열리고 바로 이렇게 흩어지는 네. 플래시 플래시몹이라고 하죠. 예, 예. 그런 군이 언제든 어디서든 발포하니까요 그래서 어. 근데 이런 대규모 시위가 없는데도 사망자가 계속 늘어납니다. 제가 지금 찾아보니까 어제까지 사망자가 867명인데 지난 1일 6월 1일 날 사망자가 841명이었으니까 8일 동안 또 26명이 죽은 겁니다. 음. 그러니까 큰 시위가 없는데 왜 총에 맞아 사람들이 죽을까 이 말은 군경이 그러니까 언제든 어디서든 발포한다는 뜻입니다.
1: 언제든 어디서든 군경이 국민들을 자국민들을 향해서 발포가 계속 이루어지고 있다
4: 그러니까 저 미얀마 사람들은 그걸 군부 독재라고 표현하지 않고 테러리스트라고 표현합니다
1: 네. 아저 군부를 장악해서 독재하고 있는 게 아니고 저 사람들은 테러리스트다 테러 단체다 네네. 그렇죠. 네. 예. 학교를 지금 다시 군부가 문을 열게끔 했다고 하는데 이건 미얀마는 어떤 의도가 있는 거예요?
4: 연만은 (50년) 넘게 군사정권이 유지가 됐었고 네. 지난 (88년부터) 이제 대학생들을 중심으로 해서 민주화 시위가 시작되니까 학제를 많이 바꿨습니다 그래서 어. (6살에) 들어가서 (10학년) 끝나면 (17살) (18살에) 이제 대학에 들어가서 그러니까 대학교육을 거의 못 받게 하거나 빨리 받게 하도록 문민화 예, 예. 교육을 해서 대학교 그런 이상한 학제를 운영하는데 지금 (6월 1일부터) 이제새 학기가 개학을 했는데 음. 어제 그래서 선생님들한테 여쭤봤어요. 그랬더니 절반 이상의 학생들이 등교는 한답니다. 네. 그런데 이제 대학은 학생들이 거의 나오지 않고 어. 교수들만 해도 2233명을 업무 정지시켰거든요. 파업에 참가했다고 해서. 예. 수업이 제대로 될 리가 없고 멀쩡한 대학에서. 어. 네. 그 네. CDM, 그시민불복종운동하면서 그러니까 특히 학교와 병원이 아주 치열하게 파업하고 싸웠습니다. 예. 그 과정에서 아시겠지만 의사와 교수, 교사들이 수없이 해고되거나 업무정지 뭐 체포돼 있었고 그래서 대학 정상화는 어~ 상당한 시간이 걸릴 겁니다 제가 어디서 봤는데 기억이 안, 어~ 느 대학병원인데 네. 우리 병원장 풀어주면 우리가 업무 복귀하겠다 병원장을 잡아, 잡아가버린 거죠 어. 파업한다고 그런 현수막도 제가 본 기억이 있고 그래서 아직 대학교를 중심으로 해서는 음~, 음 계속 파업투쟁이 이어지고 있다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
1: 아니, 아무리 그래도 그렇지, 그 학생들이 시위할까봐 그게 무서워서 학제까지 바꾸는 나라가 있다는 건좀 충격적인데요.
4: 그러니까요. 그미얀마 그래서 21살, 22살이면 대학을 졸업합니다. 어. 네. 대학교도 그... 4년제 대학을 많이 없앴고요. 예, 예. 우리 서울대 같은 양군대학교의 대학 순위가 7,116입니다. 음. 예전에 만 3천 등 하다가.
3: 어.
4: 그러니까 교육을, 그... 교육에 예산을 쓰지 않다가 이제 2015년에 민주정부 들어와서 교육에 엄청난 예산을 투입하고 있죠.
1: 네. 그런데 지금
4: 쿠데타가 난 겁니다. 네. 쿠데타가
1: 난 상황이고 저희가 미얀마에서 쿠데타 발생한 초기에는 뭐 한인 뭐 회라든가 아니면 네네. 그곳에 계시는 교수님 연결해서 상황도 좀 듣고 했었어요. 그러다가 시간이 지나면서 그분들과 연락하기가 쉽지도 않고 또 안전에 좀 걱정이 되기도 하고. 그러다 보면은 연결할 길도 좀잘 없고 국어 상황이 어떤지도 좀 궁금한데 태국 방콕 정도면 미얀마 소식들을 좀 많이 접할 수 있어요?
4: 사실은 이게 모든 게 온라인으로 연결되기 때문에 미얀 뭐 제가 있는 방콕이나 제가 뭐 저기 북부에 이제 국경 지역도 여러 번 가봤는데 네. 그렇다고 해서 빨리 받아. 보는 건 아니고 음. 저희는 다만 여러 채널에서 받아보니까 조금 더 빨리 네. 더 구체적인 정보를 정확한 정보를 받아볼 뿐이지 음. 뭐 저만 무슨 정보를 갖고 있는 건 아니고 지금 미얀마에서 합법적으로 시위나 반 쿠데타 상황을 취재하는 기자는 뭐 지금 불가능하니까요. 대부분 언론사의 허가가 취소됐고 수많은 기자들이 체포됐고 어, 그래서 어 그렇지만 언론사 폐쇄됐지만 어 수많은 분들이 개인적으로도 영상이나 사진을 보내주시고 또 포스팅을 하는 데를 제가 팔로잉하고 네. 또 폐쇄된 미얀마 나오나 믿지마 기자들은 정말 이 시간에도 계속 어딘가에 숨어서 기사를 선고하고 있고 그중에 음. 일부는 계속 체포되고 있고 그렇습니다
1: 네. 아니 전쟁이 아주 치열한 곳에서도 중군 기자가 가기도 하고 또 여러 가지 시민 단체라든가 활동가 분들이 이런 곳 있으면 꼭 가서 확인하고 이런 경우들 많이 있었거든요. 네네. 그리고 이제 아무래도 외신 기자들 뭐 CNN이라든가 뭐 다른 곳에서도 좀가 있는 기자들이 있을 것 같은데 그걸 다 막아놓은 상황입니까?
4: CNN 기자는 클라리사는 미얀마 군부가 초대했으니까 들어갈 수 있었고요. 예예. 그렇지 않고 음, 정상적인 취재는 되지 않죠 그리고 미얀마 군부는 언론에 대해서 음, 이제 국민들을 통제하는 여러 수단 중에 하나가 과거에 우리도 권위주의 정부 때 이렇게 시위 현장에 기자들을 간혹 체포했는데 보면 뭐 아유 뭐 기자인지 몰랐어요 아 동아일보 기자라고 말하시죠 을뭐 이런 식이었거든요. 예예 예. 그데 예, 예, 예. 이제 미얀마는 그렇지 않습니다. 미얀마는 지난 2007년에도 일본 기자의 머리를 조준 사격해서 사망한 적이 있었고요. 어. 어 미, 음, 기자들을 집중적으로 체포하고 사격합니다. 조준 사격하고요. 음. 네. 그래서 언론을 철저히 막으려고 노력하지만. 국민들이 찍어서 보내기 때문에, 어. 그 실상을 오히려 지금은 더 막을 수가 없는 그런 상황이고, 네. 그범화민주에서 DVD라는 그 인터넷 방송사 기자 세명이 언론, 자기 언론사가 폐쇄되니까, 어, 태국 여기 북쪽 치앙마이로 넘어와서 미리국에서 보도하다가 한달 전쯤에 체포됐습니다. 그래서. 네. 태국 정부도 여기 쿠데타 정부라 음. 여기 미얀마로 추방한단 말이 있었는데 여기 이제 태국 기자협회나 외신 기자 클럽 등에서 반대 성명을 계속 내서 네. 며칠 전에 태국 정부에서 어, 그 기자들 세명 제3국으로 추방했는데 어느 나라인 주는 알려 줄수 없다 그랬거든요. 네 네. 근데 그다음 날 스페인 언론에서 태국에서 추방 그 추방된 미얀마 기자들이 우리나라에 입국했다는 보도를 했어요. 그래서 음. 아, 저 사람들 이 살았구나. 아. 아, 스페인 갔구나라는 걸알수 있었습니다. 네. 그랬군요. 지금 그런 상황입니다.
1: 안에서는 물론 이제 미얀마 국민들이 어 여러 가지 뭐 투쟁이라든가 시위 벌이곤 있습니다만 그걸로 상황을 역전하기는 쉽지 않을 것 같고 네네. 외부에서 여러 가지 뭐 압력이라든가 협조라든가 노력 같은 것들이 좀 필요합니다. 그 중에 이제 지난 월요일과 화요일에 중국과 아세안 특별 외교장관 회의가 있었고 이 자리에 네네. 미얀마 군부의 외무장관이 참석했다고 하는데. 어떻습니까? 아, 여기에서 뭐 얘기가 나온 게 있어요?
4: 음, 중국 충칭에서 이제 아세안 1개국 외교 장관하고 중국 외교부가 어떻게 보면 중국 외교부가 이제 아세안 장관들을 부른 셈인데, 이제 네. 미얀마 문제도 있지만은 워낙 그남중국해 근처에 중국과 해상 영유권 때문에 분쟁이 심하니까, 네네. 이런 문제를 좀 현실적으로 논의를 하면서 미얀마 문제 논의했는데 뭐 별다른 내용은 나오지 않았습니다. 그 음. 지역 평화와 안정 유지에 힘쓴다 이런 성명만 나왔으니까, 어~ 바꾸 말하면 어떤 합의도 못한 겁니다 그~ 인도네시아나 전에 아세안 회담할 때 그~ 다섯 개 합의안 만들어냈던 특히 그~ 인도네시아나 싱가포르 외교장관들이 미얀마 문제 왜 그~ (4월 24일에) 합의를 지키지 않느냐 이런 논의를 했지만 이것도 예예. 중국 어~ 왕이 부장이 보는 앞에서는 못하고 별도의 회담장 밖으로 나와서 했을 정도니까 음. 우리가 어떤 외교적인 합의를 기대한다는 건 매우 지금 어려운 상황입니다.
1: 뒷배에 중국이 있다는 얘기는 계속 나왔었잖아요. 그걸 그러면은, 아직도 계속 그런 눈치를 좀 보고 있는 건가요, 그러면? 아,
4: 중국, 중국의 눈치를 본다기보다, 아, 미얀마는 중국의 거의 외교적으로, 경제적으로 종속된 나라입니다
1: 종속된 나라다.
4: 네. 국경을 2,000km나 마주하고 있고요. 어. 우리는, 우리는 GDP가 지금 뭐, 이탈리아, 스페인, 호주, 캐나다보다 지금 뭐, 거의 그 비슷한 수준인데, 우리가 지금. 예. 우리도 중국이 한마디 하면은 영향을 받잖아요. 어. 그런데 국경을 2 0 0 0 k 나 맞대고 있고, 우리 소득의 23분의 1밖에 안 되는 미얀마는 오디 가겠습니까? 교역의 40%를 중국과 하고 있고, 어. 그런데 명분 없는 쿠데타를 일으켰고, 그뒤에 중국이 있고, 어. 그러니 뭐, 중국이 뒷배 이상의 권한을 행사하고 있지 않겠습니까?
1: 그럼 중국이 저러고 있는 한 미얀마 어떤 상황에 변화는 찾기가 쉽지 않아 보이는데. 매우
4: 어렵습니다. 이제 미국이 외교적으로나 정치적으로나 경제적으로 이문제에개입해서 네. 뭔가 이곳에서 주도권을 유지할 수 있겠다 싶으면 개입할 텐데 음. 쉽지 않고 워낙 네. 중국과 붙어있고 음. 아~ 또 개입한다고 해도 미얀마는 (50만) 대군입니다 네. 러시아 전투기들을 다수 소유하고 있는 아. 이 가난한 나라가 군, 군사력은 거의 우리나라 수준입니다 음. 그러니까 물리적 개입도 쉽지 않고 그러니 중국의 영향력이 있다면 아 어, 군부 쿠데타 세력은 음, 상당히 오래 갈수 있을 겁니다
1: 네. 그런 상황 불행하겠어요. 속에서도 네. 미얀마 국민들은 계속 저항운동 하겠다고 지금 하고 있는 거 아니에요 그래서 네. 어, 국민통합정부 세우고 군부와 싸우겠다 이렇게 해서 뭐 소수민족과 연대해서 어, 군대 창설하고 하, 한다고는 하는데
4: 네, 네. 그 힘이 얼마나 이제, 될까 어 생각해 보십시오 그 이제 국민통합정부 NUG라고 하죠 네. 소수민족 반군들이 뭐 카렌 반군만 해도, KNU만 해도 뭐 20만, 30만 군입니다. 우리는 뭐 모든 청년들이 집에 소총을 갖고 있으니까요. 그래서 예, 예. 이른바 시민 방위군을 만들어서 쿠데타 군에 저항을 해보자는 건데. 음. 그래서 그 친족 반군, 그 북쪽에 이제 한 세, 서너 번째 되는 반군들인데 참여 의사를 며칠 전에 공식적으로 이제 밝혔고요. 네. 그렇지만 카렌 반군이나 두 번째인 까친 반군 여긴다 이제 기독교 민족들인데 이제 미얀마 안에 있는. 이 굉장히 큰 세력들인데 연방군이 합류를 잘안 합니다. 음. 예, 도장을 안 찍고 있어요.
3: 그렇죠? 어제
4: 카렌방군 KNU는 공식적으로 2016년 그 미얀마군과의 평화협정을 유지하겠다고 선언해 버렸습니다. 어. 그러니까 이게 쉽지 않은 거죠. 생각해 보십시오. 이게. 이 사람들 60년 넘게 독립을 하려고 어, 싸워온 사람들이 그 독립투쟁의 대상이 범마족이었잖아요 예예. 예. 그 지도자가 아웅산 수치 고문입니다 그런데 이제는 어. 아웅산 수치고문의 민주 진영과 연대해서 군부와 싸워야 하니까 음. 피하 구분이 아주 복잡해진 거죠 네. 그래서 이 싸움이 아주 어, 어, 지리멸렬한 민족 간 지역 간 내전으로 번질 가능성이 크다 이런 우려가 나오는 겁니다
1: 네, 3253님께서 김원장 기자님 방콕에서 전해주시는 미얀마 사태 생생한 소식에 귀가 솔깃해집니다 늘 건강하시고 항상 그때그때 정확한 미얀마 상황 들려주세요 라고 응원 문자도 좀 보내주셨고요 1989님은 지인이 귀한 미얀마인인데 미얀마 사정은 종교, 민족, 주변 강대국 등 너무 복잡해서 해결이 어렵다고 합니다라는 것도 좀 전해주셨는데 그러면 이런 상황에서 미얀마 국민들 경제 상황도 상당히 안 좋을 텐데 어떻게 지내고 있을까요 지금?
4: 경제 가 어렵죠. 그런데 코로나까지 겹쳐서 뭐 인도 뭐 이런 나라들 다 마이너스 10%, 8% 역성장하는데 미얀마 같은 나라는 어떻겠습니까? 그런데 네. 이제 진짜 중요한 건이 나라가 50년, 은 50, 56년 아, 군부독재하다가 2012년에 이제 군부가 아, 미국의 경제 제재를 못 이기고 아웅산 수치 풀어주고 그때 해외 투자가 물밀듯이 들어오고 그래서 이제 해마다 6%, 8%씩 성장해서 어. 이렇게 성장하면 10년이면 성장률은 복리로 계산하니까 10년이면 소득이 두배 되는 겁니다. 이 나라가 진짜 10년 만에 소득 두배 됐습니다. 지금 어. 베트남처럼. 예. 그래서 올해 유엔의 최빈국 지위를 벗어나는 바로 그 해입니다. 2021년이. 음. 그런데 이렇게 됐으니 이제 어떤 멀쩡한 글로벌 자본이 이 나라에 투자해서 이 나라에 들어가 공장 짓고 고용을 하겠습니까?
3: 네.
4: 그러니까 이 나라가 진짜 70년 가난을 벗어날 그 기회에 그 6년, 7년 동안 성장세를 타고 있었는데 그 성장의 숨통을 군부가 끊어버린 거죠. 음. 그 미나운 홀라인이라는 군인이 올해 정년퇴직하거든요. 네. 자기 정년퇴직을 앞두고 민주진영이 또 총선에서 이기니까 자기가 권력에서 멀어질 것 같으니까 그 개인의 영달을 위해서 저지른 쿠데타로 이 거대한 나라가 그 성장의 숨통이 끊어져 버린 거죠.
1: 음. 그리고 이번 시위에 추측이 됐던 그 젊은 이제 세대들이 앞서 네. 말씀해 주셨던 그런 경제의 그 활력이 한창일 때 교육받고 자란 학생들이라서 이 군부, 군부에 대한 저항감이 더 크다고 들었거든요.
4: 그렇습니다. 바로 그 부분입니다. 그러니까 네. 어 어렸을 때부터 형들이 민주화 시위하는 를걸 봤고 실제 민주화를 우리 오늘 60 항쟁 기념일 아닙니까? 그렇습니다. 실제 2015년에 이제 총선을 얻어내고 2015년에 이겨내서 민주정부가 들어서고 음. 해마다 8%씩 성장하고 그래서 알걸다 아는 국민들입니다. 휴대폰으로 우리 BTS 노랫말 외우던 미얀마 청년들이 민주주의가 총선으로 뽑은 정부를 지키겠다고 지금 녹달만에 거의 천 명이 죽은 거죠.
1: 예, 아유 참. 오늘 우리 60민주항쟁 기념일이라서 미얀마 상황이 너무나 걱정되고 또 궁금했습니다. KBS 방콕 김원장 특파원과 현장 상황 좀 들어봤고요. 알겠습니다. 아유 그 미얀마 국민들 참좀 답답하고 안타깝다는 생각이 좀 드네요. 또 연결하겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다. 방콕이었습니다.
1: 네, 김원장 기자였습니다. 자, 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 최민희, 이준석 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다.